0: Ньюсмейкер этих дней в Латвии – бывший журналист Гирц Самгрезис. Издана его книга спас Паскартес», которая моментально приковала к себе внимание прессы. Культура с на латвийском радио, «Утренняя панорама» на ЛТВ, журнал «Уна», газеты Вака Зинес», Земгал и многие другие взялись рассказать об этом событии. Прочитав статью в журнале «Уна», например, можно понять, каким Гирц Самгрезис был в студенческие годы как всего добивался собственным трудом, как трудности привык встречать с улыбкой и иронией. Можно узнать, что он думает о больших деньгах, о своей зажиточной жизни в Брюсселе, о том, как убедился, никогда не говори никогда. В газете «Земгалы», где когда-то публиковали первые статьи Гирта, рассказано о презентации его книги и собрано много добрых комментариев его друзей и коллег. Но лучше не скажешь, чем Жанна Т. Вегнера, давняя подруга и коллега Гирта, который написала необычайно поэтичное предисловие книги. Прославление жизни и раскодирование жизни под чашечку кофе – та объединяющая тема, которая пронизывает открытки на протяжении лет. Гирт, как ястреб, парит в небе и осматривает окрестности. С высоты он видит большую картину. И ястребиным взором Видит и маленькую мышку на поле. Все взаимосвязано. Он зоркий. Уверена, что статей будет еще много, а у нас есть возможность послушать самого Гирта. В свое время он работал на радио «Свободная Европа», на радио «СВХ», где о европейских делах рассказывал в программе с неформальным названием «Эйропасранденш» – «Европейская свиданка». А сейчас уже сам работает с представителями прессы в одной из крупнейших групп Европарламента. Работа в Брюсселе вывела Герта Сангрезиса на новый уровень – профессиональный и, конечно, интеллектуальный – в этом можно убедиться, прочитав книгу эссе «Бриселлес пасткартес», которая уже вызвала море положительных откликов. Я начала наш телефонный разговор с Гиртом с торжественного момента. А давайте как на церемонии вручения Оскара. Кому вы хотите сказать спасибо в связи с выходом этой книги и почему?
1: Мне кажется, это звучит слишком гордо, как на Оскаровской церемонии. Но эта книга как такой немного подзабытый подарок, который я хочу подарить своему городу – Брюсселю, где я живу уже 14 лет. Обычно те иностранцы и латыши, которые живут в Брюсселе – живут в неком своем пузыре но я хотел побольше изучить и глубже понять брюссель его жизнь и культуру поэтому это мой подарок этому городу а спасибо я хотел бы сказать всей творческой команде которая помогла в создании этой книги и конечно читателям фейсбука которые воодушевили меня написать и собрать эти открытки в красивое качественное издание
0: ну, я помню, что я тоже была среди тех, кто говорила, «Гирд, вам надо писать книгу», «Гирд, вам надо писать книгу», но кто же был первый, кто надоумел все-таки собрать э, все эти брюссельские зарисовки в отдельное издание?»
1: Но надо сказать, что в Фейсбуке было много комментариев о том, что мне надо написать книгу и создать красивый комплект открыток. Но по сути, как я уже говорил, если в Фейсбуке говорят, что это надо делать, то тогда надо делать так как в наше время Фейсбук, как я смеюсь, это цифровая Библия. Что там написано, этим и надо руководствоваться. И если в этой книге что-то покажется неинтересным, то я за это ответственность не несу. За это будут нести ответственность Марина Ковалева и все в Фейсбуке, кто меня подталкивал к этому проекту.
0: Очень многие отмечают ваш прекрасный, Красивый, богатый латышский язык. Кто вам помогал его развивать? Или это природный талант?
1: Я думаю, что язык не может определяться талантом. Чтобы написать хороший текст, надо очень-очень-очень много читать. В каком-то роде, когда я оставил журналистику в 2007 году, я устал от непрерывного производства информации, от создания разных текстов, репортажей, радиопередач. За последние 14 лет у меня была пауза в писательстве. Я почти ничего не писал, за исключением того, что надо было по работе, пресс-релизов, например. Но это больше такие официальные документы, а это уже совсем другой стиль. Но в то же самое время я в себя впитал много информации, много читал, и в какой-то момент я понял, что мой язык совсем другой Нежели тот, когда я был журналистом Все закрутилось неожиданно Когда началась пандемия Мне друзья сделали подарок на день рождения Возможность в небольшой брюссельской лаборатории Духов сделать для себя духи Процесс был очень интересный Увлекательный Духи можно было создать из особых подходящих тебе компонентов. И в конце концов я решил, что всю эту историю надо описать и выложить в Фейсбуке. И после того, как я это сделал, у меня появилось вдохновение и для других историй о том, что происходит вокруг, как выглядит Брюссель во время пандемии. Тогда я подумал, смотри как другим писателям нужны сигары, богемные ночи, хорошее вино для того, чтобы написать что-то хорошее. А мне же хватило хороших духов». И я так надушился, что стал писать. И все пошло так легко, как по маслу. И я стал писать каждое субботнее утро.
0: Но я знаю, что первые брюссельские открытки как раз-таки появились не в пандемию, а намного-намного раньше. И это было в газете.
2: формат
1: Заметки в формате «Письма из Европы» в свое время, в 2006 и в 2007 годах, публиковала неоткаррига Рита Авиза. Идея о таком формате, как надо писать о Европе, родилась в Брюсселе. Тогда вместе с моей очень хорошей давней подругой Жанетой Вегнера в дождливый вечер мы забежали в ресторан, где нам предложили блюда из невообразимых комбинаций продуктов. Все выглядело как эксперимент, и там у нас родилась идея, что надо развить более легкий формат и писать о том, что происходит в путешествиях, в политике и за ее кулисами. Для меня это было довольно трудно, каждую субботу писать по колонке. Как журналисту мне было легче взять у кого-то интервью, собрать чьи-то мнения, а вот написать что-то свое об увиденном или своих переживаниях было уже труднее. За этот опыт я хочу сказать большое спасибо Анне Даукште, которая в то время была главным редактором газеты «Недкари Авизе». Она позволила мне реализовать этот творческий эксперимент в книге это четвертый раздел в книгу не вошли все письма из европы я отобрал лишь те которые мне кажутся или по прежнему актуальными или язык которых интересны или послания которых мне кажется важным
2: а сейчас
0: я предлагаю послушать что нам расскажет Анита Даукште о первых тогда еще не открытках, о а письмах из Брюсселя, которые писал Герт Саунгрезис? Давайте послушаем. В 2005
3: году детс, которого я знала как очень хорошего радиожурналиста, предложил мне писать ст свои наблюдения о своих путешествиях в Европу, в Брюссель. В то время Латвия только что вступила в 2004 году в Евросоюз. И на мой взгляд, как редактору газет, это было очень интересно, как же люди живут там, за границей, тогда мы не так часто ездили за границу, у нас не было такого опыта путешествий. У Бирта очень богатый язык, и он очень внимательно относится к фактам, которые он описывает э, в своих э, наблюдениях. Это было и тогда, в 2005-2006 году, когда он писал э, раз в неделю в газете на «Нед Кригорий Тавиза». И это то же самое и сейчас э, в своей книге. Мы видим очень богатый материал о Брюссеве, о его наблюдениях, о, о жизни, об истории. Это действительно очень э, интересно.
0: Но вы уже ознакомились с книгой, ваши первые впечатления? Можно сказать, что я с книгой ознакомилась в некотором смысле уже давно, потому что многие из этих эссе я
3: читала не только в газете, но и в фейсбуке, где герц каждую субботу выставлял свои посты. И там были описи разных мест Брюсселя, интересных фактов, например, про Одри Хедберн, про то, что Брюссель является столицы где был изобретен такой инструмент как саксофон по моему самое такое большое впечатление на меня кстати как на любительницу сладкого произвел его рассказ про морколины piero морколины который делает знаменитый бельгийский шоколад и этот рассказ про бельгийский шоколад это я думаю это вообще такой мини-шедевр этого жанра потому что он сразу тихо все и хочется попробовать знаменитый шоколад маркалини.
0: Но Facebook это одно, а визуальное оформление книги, когда книгу держишь в руках, это все-таки совершенно другое ощущение. Да, книга, но ну, она
3: очень-очень богато оформлена, с фотографиями, в таком интересном, в интересной форме, как будто, ну, такими открытками, рассказами, и это, это тоже очень впечатляет. Книгу просто приятно листать, это я так могу сказать. Это называли, скорее всего, эссе. Это не роман, и, но этот жанр, он рассказывает нам о Брюсселе, о людях. Об его наблюдениях, но тем не менее он рассказывает про Дильта самого, как человека, как он чувствует этот мир, как его э, коснулась э, такая стихия, э, как пандемия, в которой он тоже оказался не в своей, своей родной стране он и, и в некотором ну как бы не скажем что в заключении да но мы же все были как бы немножко заключение от того что мы жили в пандемии и как он воспринял эту ситуацию и что он стал писать они а скажем там спал какое то уныние это я думаю это тоже достойно хорошей оценки
0: но мы знаем, что Марк Твен начал с того, что писал для газеты «Путевые заметки с Гавайских островов». Журналистами были и Эрнест Хемингуэй, и Теодор Драйзер, и Тургенев, и всем известный Ярослав Гашек, автор «Похождений бравого солдата Швейка». Гаши, кстати, работал в издании «Мир животных», считался журналистом, но один раз он написал про муху, у которой было 16 крыльев, а в 1910 году он так убедительно написал новость о счастливом открытии до доисторической праблохи, что статью перепечатали несколько изданий, в том числе заграничных, но оказалось, что это, как бы мы сейчас сказали, фейк, вымысел. А кто для вас, возможно, был примером из числа писателей или журналистов, когда вы работали над этой книгой?
2: Ну,
1: Вообще-то в тот момент, когда я начал писать, я не думал о других писателях. Для меня это писательство было как медитация во время пандемии. И в то же время это было хорошее взаимодействие, сотрудничество с читателем. Ты упомянула Марка Твена. Он писал на бумаге и, вероятно, думал о том, насколько это хорошо, надо ли публиковать. Мы сейчас много говорим о том, что цифровой век в какой-то мере нивелирует классические ценности. Но, с другой стороны, в писательстве это открывает новые возможности опубликовал в Фейсбуке, и ты уже сразу с читателем получаешь от него эмоциональный отклик и сразу понимаешь, что больше интересует, какой текст нравится. Это плодотворнее. Это даже привилегия исправить ошибку вместе с читателем, сверить факты, получить предложение, что еще надо написать, что еще посмотреть. В пандемию многие люди, и я тоже, в какие-то моменты чувствовали себя одинокими, а благодаря написанию этих текстов я не чувствовал одиночества. Писательство – стало для меня своего рода субботним утренним ритуалом. И для читателей, как я потом узнал, это тоже стало ритуалом за чашечкой кофе прочитать мой очередной рассказ из Брюсселя. Это были мои открытки из Брюсселя в цифровую эпоху. Обычно в путешествиях что-то сфотографировал, отправил фото с коротким сообщением в WhatsApp или еще где-то, а с настоящими открытками уже сложнее. Надо найти, где марку купить, откуда отправить, а потом еще и ждать, когда почта все это доставит. Un, бегу, бегу, бе uh, pastis,
0: а что может позволить в своих заметках писатель из того, что не может позволить себе
2: журналист?
1: Это очень интересный вопрос, на самом деле я не писатель и не журналист. В журналистике перестал работать в 2007 и сейчас я работник Европейского парламента. Но это дало мне возможность открыть Брюссель, ощутить его другие краски, ароматы. И у меня была привилегия, я был лишен этой вечной журналистской лихорадки, когда поджимает время и не было никаких редакционных установок. Я был свободен в своем выборе, и у меня у меня не было никаких установок от издателя, как это бывает у писателей. Это волшебно – быть свободным, писать свободно и свободно обмениваться мыслями с
2: читателями. Но э,
0: изложенные факты, они тщательно проверены?
1: С фактами так. Эту книгу нельзя воспринимать как путеводитель. Это не типичная туристическая книга о Брюсселе, где подешевле поесть, как попасть из точки А в точку Б. Это больше книга ощущений, некий коктейль ощущений о разнообразном Брюсселе. А с фактами было так: многое я знал раньше, читал об этом в путеводителях, перепроверял, так как встречались неточности. И каждое место, о котором я писал, я сам обязательно посещал. А потом приносил домой историю. Процесс занимал неделю. Это была игра со словами, создание новых слов, поиск сравнений, в которых отражался и мой латышский опыт, как я и прочувствовал этот город.
0: Но приведите, пожалуйста, в пример несколько мест, о которых идет речь в книге Брюссельские открытки.
1: В книге «Бриселлэс пасткартес» есть много интересных мест, так как это не путеводитель, в нем нет истории об Атомиуме, одном из центральных туристических объектов. Но зато есть о том, что тебе дает тележка для покупок, и ты можешь через эту тележку подсмотреть за местной жизнью. Есть про рынок на Миди, станции. Есть рассказ о том, что делал Карл Маркс в Брюсселе и про лебедя Маркса на площади Гранд Пласс. Есть про места, связанные с певцом Жаком Брелем. Описание моих размышлений после прогулки по улице, где началась жизнь знаменитой киноактрисы Одри Хеберн.
0: Ну и несколько мест в Брюсселе, куда вам все время самому хочется все время возвращаться.
1: Одно из таких интересных мест – это мост футуристического настроения, как я его называю, который соединяет два здания Бельгийского национального парламента. Очень интересное архитектурное решение. Еще одно военный музей, где находится советский самолет, который долетел до Брюсселя уже без летчика. Пилот военного самолета катапультировался, и самолет уже без него пересек границу Германии и рухнул в Бельгии. И красочный район, как я его называю, Брюссельская Африка. Это Матонге, масла в больших бутылках, африканские мамочки, красивые девушки, все ходят туда-сюда. Обнимаются рэперы в проезжающих машинах. Миролюбивый красочный район вблизи исторического центра. Но это уже совсем другой
2: Брюссель.
0: Спасибо. Это был Гирц Самгрезис, бывший журналист. Ныне советник по коммуникации и работе с прессой крупнейшей группы Европейского парламента Народной европейской партии, который написал книгу «Брюссельские открытки» «Брюсселес пасткартес». Чтобы вы не читали еженедельник или сборник эссе, все нужно все пойдет на пользу, если, конечно, за этим стоит качественная работа и высокая цель. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском Эл -эл. радио четыре.